1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
2: Olá, ouvinte do podcast Entre Celso e Marias, realizado pelo CORECON RJ, Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. O tema do de hoje é a divulgação do livro Norte Fluminense, uma região petrodependente. E para comentar, temos o enorme prazer de receber Rosélia Piquet e Paula Nazaré. A professora Rosélia é doutora em Economia, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, onde exerceu os cargos de diretora do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional IPUR e decana do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas CCJE. E atualmente é professora e coordenadora do programa de mestrado e doutorado em planejamento regional e gestão da cidade da Universidade Cândido Mendes em Campos de Goitacazes. Paula Nazaré é economista com doutorado pelo Instituto de Economia da UFRJ e auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E já atuou como diretora da Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. As duas economistas contribuíram com capítulos para o livro e a professora Rosélia também o organizou. Sejam bem-vindas.
1: Obrigada. Obrigada. É uma, uma alegria estar aqui, um prazer. Obrigada.
2: Professora Rosélia, poderia nos apresentar o livro Norte Fluminense, uma região petrodependente, que saiu pela editora Telha?
0: Sim, é, com... claro que sim. Então, quando, quando eu decidi organizar esse livro, ele, na verdade, tem a, a seguinte origem. Né? Quando eu fui trabalhar na Universidade Cândido Mendes, lá em Campos, quando eu fui convidada pela diretoria para trabalhar para propor um curso de mestrado em Planejamento Urbano e Regional, é, eu percebi que ah, os escritos sobre o norte fluminense ainda estavam muito presos e, e ao, ao complexo açucareiro que a região norte fluminense foi uma grande produtora de açúcar, né? de, de, produtora de cana e de, e de açúcar, e que tinham um quase praticamente nenhum estudo sobre os impactos da indústria petrolífera na economia nós fluminense E olha que isso foi, eu fui convidada no ano de 2000 e a Petrobras já havia, desde 1974, iniciado os trabalhos na Plataforma Continental Marítima, na Bacia de Campos. Portanto, tínhamos já uns 25 anos de petróleo na região e, no entanto, os estudos eram praticamente nulos. Com isso, ao, ao montar o mestrado e ir avançando nas pesquisas e buscando elementos pra, para conhecer o Norte Fluminense, eu, me, eu, me, eu verifiquei que seria necessário nós, lá do curso, iniciarmos uma série de é, pesquisas sobre o Norte Fluminense. E assim... É, Nós iniciamos logo que o curso começou, em 2001, e já no ano de 2003 nós tivemos a oportunidade de publicar a primeira coletânea sobre o Norte Fluminense, que se chamou Petróleo Reut Região, que foi em 2003. Daí para cá, eu publiquei essa e publiquei mais outras, que essa agora, do presente, de hoje, é é a sexta coletânea sobre o Norte Fluminense. E por que, então, tanta insistência? né? Em primeiro lugar, a própria explicação que eu dei está indicando que seria necessário, porque são muitas questões que estão envolvidas entre a indústria de petróleo e as mudanças que vêm ocorrendo ao longo desses 20 anos no Norte Fluminense. né? E e também, agora, eu, eu considerei que seria muito importante porque toda essa discussão sobre meio ambiente, sobre a mudança climática, está implicando numa crítica muito muito grande e numa busca, numa crítica grande contra o uso de de combustíveis fósseis né? e e também numa numa busca de alternativas da chamada combustíveis limpos. né? Então, o petróleo, que foi o o combustível mais importante durante o século XX, no século XXI, ele já se tornou praticamente um um grande vilão que precisa desaparecer da da face da terra. né? Ora, o que que isso significa para uma região que vive já há mais de 20 anos, há muito mais de 20 anos, há quase meio século, sob o impacto da da indústria do petróleo? Eu acho que essa pergunta nos nos motivou né, a, a tentar pelo menos esboçar algumas questões, se não respostas, porque, afinal de contas, nós somos meros pesquisadores, uma equipe pequena, coisa coisa modesta lá no no Norte Fluminense, mas seria necessário nós tentarmos identificar algumas questões. E, com isso, nós começamos... Eu eu convidei alguns pesquisadores que já vinham trabalhando com a região e que já trabalharam nos... Nos livros anteriores, comigo, participaram é, e nós organizamos, então, esse livro. Nós, Fluminense, uma região petrodependente. A pergunta central, então, que os artigos procuram é, responder são como é, a situa- o, o meu, por exemplo, que é o primeiro no livro, eu procuro no artigo, no, no, no texto, mostrar que é, com, com essa substituição não só a questão da substituição dos combustíveis, que é um um fenômeno que vai demorar ainda um bom par de anos pela frente, né? mas existe uma, uma outra questão também interna ao Brasil, que é a mudança na política da Petrobras. A Petrobras, que é a maior produtora até hoje de petróleo e gás no país, ela mudou a política à medida em que foram descobertas novas jazidas na na camada de pré-sal. Então, com isso, está havendo uma gradual mudança, e bastante acelerada, embora gradual, mas também acelerada, para a bacia de Santos, para os investimentos da empresa serem feitos na bacia de Santos, Porque todo mundo sabe que o o petróleo do pré-sal é um petróleo mais leve, as jazidas são maiores, enfim, tem uma série de vantagens né? tecnológicas e tudo isso. E o o norte fluminense já está hoje com aquilo que se considera campos maduros, ou seja, 25 anos de funcionamento, ou 70% das reservas dos seus seus campos. né? Então, ora o que que vai acontecer no Norte Fluminense com essa essa mudança. É lógico que que toda a estrutura econômica e social do Norte Fluminense vai passar por mudanças muito grandes. E, no entanto, parece que são poucos, hoje, os administradores regionais, os prefeitos, que levam isso como uma uma preocupação central, ou ou que já tentaram, enfrentar alguma questão do petróleo, em relação ao petróleo, fazer com que essa essa riqueza enorme que o norte-fluminense dispõe fosse transformada num benefício para a região. Pelo contrário, os os artigos são bastante críticos quanto à questão do uso, talvez um uso inadequado das rendas petrolíferas e que, portanto, isso viria a, a, a prejudicar o desenvolvimento da região. Agora, acontece que, simultaneamente, a, a descoberta do petróleo no, nas camadas do pré-sal, que ocorreram em 2006 e, e, e tiveram é, desenvolvimento a partir daí, o Norte Fluminense recebeu também um grande empreendimento, que foi o, o, o Complexo Portuário do açu. Né? Um, um, um porto de, de grande porte que foi construído em um, um município bastante pequeno lá do Norte Fluminense, que, que dista a 30 quilômetros do, do centro do Norte Fluminense, que é o município de Campos dos Goitacazes é o município polo do Norte Fluminense, é, é, e que também levou para a região uma possibilidade de, de crescimento e de mudança. O
2: Porto então, do Açú fica em que município, professor?
0: São João da Barra. São João da Barra, ele fica um pouco acima de campos. Então, o que que acontece é que os os artigos são alguns, como o meu, que procura, então, indicar quais são ah, ah, aqueles indicadores que permitam afirmar que vai haver mudanças profundas no norte-fluminense nos próximos anos. Outros como o o artigo da da professora Paula e do professor Rodrigo Rodrigo Serra, tratam da questão do recebimento dos royalties e e das participações especiais. São duas análises muito bem feitas, muito, muito interessantes. Tem também o artigo do professor Frederic Monnier, que trata sobre o impacto do porto e como o Brasil se situa no cenário internacional portuário e como o Porto do Açú se encontra neste cenário. E, por último, o o artigo do professor José Luiz. Assim, ainda sobre o Porto, tem um que foi me orientando, o Evilmar Carneiro Rangel, que que também estudou sobre Porto, fez a tese de doutorado dele sobre o Porto, sobre os impactos que o Porto vem causando no município de São João da Barra. Tem a a professora Marlúcia Junger Lombreiras, que também... fez um estudo sobre ah, os impactos na região norte-fluminense, das mudanças na política de conteúdo local no Brasil. Professora,
2: os municípios do norte-fluminense que estão sendo considerados...
0: Ah, O livro praticamente se limita a a tratar de de três municípios, ou pelo menos a maioria dos artigos são focados em três municípios. O município de Campos, que é o município Polo o município de São João da Barra, por ser hoje o, o, onde está localizado o Porto do Açu. E o município de Macaé, que desde 1974 foi a base de apoio da Petrobras nas explorações em alto mar. Então, o Macaé teve a sua economia totalmente mudada, né? de, de um município agrícola, com produção de, de gado e produção de cana, é, ele passa a ser um município altamente impactado pelas atividades de cunho um internacional, né? Que petróleo, a indústria petrolífera é uma indústria internacional. Então esses três municípios são os são os, os mais tratados no livro. Embora existam artigos que abranjam outros municípios também, mas esses três é, são são destaque. E finalmente o último artigo que é do professor José Luiz Viana da Cruz e da professora Denise Terra, que trata sobre as mudanças espaciais intermunicipal. Né? Esses são os movimentos é, pendulares de, de pessoal para trabalhar, para estudar e tudo isso na região. Então, é, é isso. Em, em grandes linhas, o, o livro trata disso. ok?
2: Vamos, então, perguntar para a professora Paula né, do seu artigo, quais os impactos das rendas petrolíferas nos orçamentos públicos do governo do estado do Rio de Janeiro e dos municípios?
1: Bem, eu queria começar falando que foi uma uma alegria muito grande, né, um prazer, uma honra ter esse convite da professora Rosélia, eu já tive a oportunidade de participar de algumas das outras coletâneas que a professora fez e ela sempre nos instiga muito a buscar né, dar continuidade a essa pesquisa que hoje eu considero que é um tema da maior relevância para a economia do Rio de Janeiro e e pude também, por força desse estímulo da professora, desses convites, também trazer junto alguns colegas do Tribunal de Contas que também passaram a pesquisar e assim que eu acho que é muito importante, e, e como a professora bem apontou, eu acho que não é só no, sul, no norte fluminense que não tem muita reflexão, a gente sabe que é, só agora, no, nos anos mais recentes, a gente começa a ver um movimento de ter mais estudos e uma preocupação maior de pensar sobre a economia regional, sobre a economia do Estado, buscar... É, nós precisamos buscar alternativas, buscar pensar no desenvolvimento e como é que a gente pode melhorar as condições do Estado. Então, o nosso, nesse é, capítulo do livro, que eu trato sobre as rendas petrolíferas, o título do artigo é Rendas Petrolíferas, Tempos Incertos para os Municípios do Estado do Rio de Janeiro. E nele eu procurei examinar, então, qual o impacto que os royalties e as participações tem nas finanças públicas, né? nos orçamentos. O Rio de Janeiro, nós sabemos que ele é o principal produtor nacional de petróleo, né? o Estado, que tem a maior, concentra 80%, mais de 80% das reservas de petróleo, mais de 60% das reservas de gás, então... Nos últimos anos, a gente até assistiu, como a professora falou, essa mudança importante que está acontecendo na direção da exploração mais para a Bacia de Santos, que, que... É, beneficia outros estados, principalmente São Paulo, mas, é, apesar disso, a gente vê que o Rio de Janeiro continua é, sendo o principal produtor e desafiando esse risco que nós pensamos que, a essa altura do campeonato, o Rio já estaria já teria perdido a primazia na produção para São Paulo, mas isso não aconteceu. O Rio continua. No ano passado, a gente vê que o Rio é, aumentou a produção enquanto os outros estados perderam participação relativa. Isso porque os novos campos mais rentáveis, com maior produção das bacias, tanto de Campos quanto de Santos, que estão no no horizonte geológico do pré-sal, também beneficiam os municípios, muitos municípios do Rio de Janeiro. Então, assim o Rio de Janeiro continua sendo beneficiado não só o... o orçamento, né, os orçamentos, as finanças do Estado, como também dos municípios, isso se deve a uma característica do nosso federalismo, que é é, da descentralização das receitas, né, que é uma característica importante, que distingue o federalismo brasileiro de outras federações, o arranjo federativo, isso permite, então, que os munici- muitos municípios que são considerados produtores também recebam é, pagamentos de compensação pela exploração. Esses pagamentos são feitos pelas empresas exploradoras, à é, União, aos estados e aos municípios. E os critérios de distribuição desses pagamentos, né, que são percentuais na, em cima da produção, eles baseiam-se principalmente na proximidade geográfica. né, na confrontação com os campos e poços produtores. Por essa razão, a gente também observa que eles introduzem, contribuem para introduzir, para aprofundar profundas desigualdades que que nós já observamos no arranjo federativo entre municípios vizinhos, entre estados vizinhos. quer dizer, beneficia muito mais determinados municípios que fazem confrontação e às vezes a gente tem município vizinho que não recebe compensações seja nesses montantes, eu muitas vezes não, pouco recebem. Então, isso colabora para acirrar disputas dentro da nossa federação. Então, são essas questões, basicamente, que eu procurei é, tratar no artigo, né, até assim, com, tentando fazer uma coisa didática, porque as regras de distribuição elas são complexas, mas é, eu acho que a mensagem importante é que essas... toda essa discussão e essa exploração, produção, ela agrava as desigualdades horizontais, da forma como eu falei, e ela gera uma grande dependência nos municípios que são beneficiários. Ainda, por exemplo, pensando agora em 2021, o o livro vai até o final de 2020, mas em 2021 a gente vê que ainda em alguns municípios pequenos essas receitas representaram mais de 60% do orçamento, né? elas têm um peso de 60%, quer dizer, elas são muito relevantes para muitos municípios. No caso do Estado, essa participação das rendas petrolíferas, ela está em torno de 20%, ou seja, um quinto de tudo que o Estado do Rio de Janeiro arrecadou. Isso eu estou me baseando no ano passado, já em 2021. Então, a gente vê que são recursos muito relevantes, né? mas, por outro lado, que trazem riscos muito elevados, seja pela pela questão que a professora colocou é, da substituição dos combustíveis, combustíveis fósseis, que já era uma tendência que a gente vem observando nos últimos anos, quanto pela questão dos preços, que os preços do petróleo são baseados é, no preço internacional, que é extremamente bolátil, né? o preço de uma commodity que, por exemplo, agora, hoje, está é, mais de 120 dólares o barril, mas recentemente nós vimos os preços, no início da pandemia, o petróleo foi negociado, o barril, a valor é, negativo. Então, quer dizer, a gente vê essa grande variação e isso, obviamente, tem um impacto muito grande. Então, a ideia um pouco do artigo é essa, junto com os demais autores, né, é, é, seguindo né, essa, essa proposta da professora, é contribuir para a gente pensar em questões importantes que possibilitem melhor planejamento do uso desse recurso, que é finito, poluente e não renovável. Né? Como é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento do Estado e dos municípios?
2: É, eu queria dizer que... Eu recebi com enorme carinho né, o livro pelo, pelo correio enviado pela Paula há algumas semanas, né? E que pela fala da professora Rosélia, isso não é um trabalho que começou com o um debate conjuntural, né? É, livro é uma coisa que demora muito para ser feita, uma coisa extremamente trabalhosa. E a professora Rosélia está há 20 anos né, discutindo essa questão. Né? Então, não não é uma coisa que nasce do do dia para a noite, né? E que quando a gente pensou em fazer essa entrevista, ainda não não tinha sido colocada a público o debate sobre a possibilidade de racionamento de diesel, né? Então, não só a gente tem né, essa flutuação de preço do, do petróleo, né? Como a forma como nos últimos dez anos isso impactou a, as nossas vidas, ela foi muito variada. Né? Então, nos últimos dois anos, essa questão do impacto de inflação e o quanto a gente depende para produzir alimentos né, é, desse, dessa energia, vamos dizer assim, né? E algumas questões, por exemplo, como a. A doença holandesa, né, é uma questão que se debate há décadas, né? E a gente, é, então, é conhecida, é, é nossa conhecida, de, a, a questão da dependência do, do setor de petróleo e o impacto disso nos desenvolvimentos locais. Isso é conhecido de todos nós, né? E o que nos deixa perplexo a nós, e a população, né, é porque a gente não consegue, então, de conhecimento sabendo disso, a gente não consegue encaminhar um conjunto de de ações por meio do Estado que possa reverter né, uma uma situação de degradação no futuro próximo. né? Então, acho que a a pergunta que a gente propôs agora seria assim, a maior perplexidade da população fluminense é perceber um Estado cheio de potencialidades, porém afundado em uma crise de segurança pública sem fim e perdido no que se refere a um projeto de desenvolvimento para internalização de emprego e renda. Então, quais as dificuldades da integração de atividades do setor petrolífero ao território do Rio de Janeiro?
0: Tá. Bom, em, em, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que é, explicar um pouco como é que a indústria do petróleo ela quer dizer quais são as etapas o, o, em grandes linhas o funcionamento da, da indústria do petróleo ela tem três grandes momentos né é o momento da localização das jazidas do cálculo da, da, da potencialidade é, econômica dessas dessas desses recursos né e depois então de, disso Calculado, que é é a etapa de exploração e produção, tem o o transporte e o refino né, para os os subprodutos, gasolina, óleo diesel, etc. Então, o que acontece é o seguinte: a indústria petrolífera, todos conhecem, mas sempre é bom ressaltar, é uma indústria de âmbito internacional. Nenhum país seja produtor, os, os mesmos grandes países produtores, tipo a Arábia Saudita e outros mais, inúmeros outros mais, os países do Mar do Norte, tudo isso, é, eles não dispõem de, de tecnologia para todas as etapas da produção do petróleo. Sempre alguma parcela dos equipamentos são importados. E existem, então... Quer dizer, esse mercado é dominado por grandes empresas chamadas, conhecidas como petroleiras, que, que, na verdade, contratam o serviço de outras empresas, né, vários tipos de serviço de outras empresas, que, por sua vez, também são grandes empresas. Então, essas petroleiras, que dentre elas se encontra a Petrobras, sem dúvida, né? Shell, IBP, Petrobras e outras que todos nós conhecemos, elas são as petroleiras e que encomendam as empresas, por exemplo, de sísmica e de outras tarefas também que são desenvolvidas ao longo da da produção do petróleo de outras empresas que têm operação em âmbito internacional. Tem algumas dessas empresas, por exemplo, de sísmica, que operam em mais de 80 países. Portanto, vê o poderio dessas dessas empresas. Então, pergunta, por que que existe uma dificuldade entre a a suposta potencialidade, grande potencialidade do Estado do Rio com a indústria petrolífera? Porque também tem uma coisa, a indústria petrolífera tem um, 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 um movimento, um funcionamento, uma dinâmica de de, de funcionamento, que ela não está... Os lugares para a indústria petrolífera não são aqueles lugares que normalmente, para nós, estudiosos principalmente da da economia brasileira e e, e com foco em economia regional, temos... A região para a indústria petrolífera é um mero acidente potencial... de de produção e de extração de riqueza. Ora, então o que acontece é o seguinte, não há interesse, não há nenhuma preocupação com o desenvolvimento regional. A indústria localiza onde está a jazida que lhe interessa, faz os cálculos que lhe interessam e a partir daí ela começa a exploração. E assim foi no caso da Petrobras. Quando a Petrobras... Lá pela pela década de 1970, ela descobre petróleo, vê que, no no caso brasileiro, em vez de ser a riqueza, não estava no petróleo em terra e sim no petróleo do mar, né, ela elege a a cidade de Macaé, no norte fluminense, como o ponto de apoio terrestre para as operações em alto mar. A Petrobras chegou lá em Macaé e, e praticamente dominou a, a, a cidade né quer dizer fez da cidade um, um grande canteiro de, 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 de obras e e trouxe para o norte fluminense uma série de mudanças que dependendo do olhar do analista ela 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 pode ser benéfica ou não quer dizer existem certos analistas que, ve- que veem que vem na petro na na, na na indústria do petróleo talvez até um pouco por despreparo da da, da parte técnica da produção do petróleo, que criticam a Petrobras não comprar na região, a Petrobras não faz isso, ou as empresas, agora que além da Petrobras tem outras empresas operando no Norte Fluminense, elas não têm relação com a região. Elas não têm relação com a região, mesmo porque se ela tentasse ter, a região não teria nada a lhe oferecer. Não tem equipamentos, não tem indústria, de, de capazes de, de atender ou não na sua plenitude a, 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 a indústria do petróleo. Então, há necessidade de uma relação internacional e de uma relação também é, nacional em todas as regiões brasileiras. Quer dizer, São Paulo foi bastante beneficiado fornecendo é, é, máquinas e equipamentos para a extração de petróleo mas isso vem também de outros países, de muitos outros países, tanto que tem existe toda uma, uma uma discussão, né, dessa 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 definição de política de conteúdo local, quer dizer, ou seja, o quanto é é, é necessário que o o país defenda e procure desenvolver é, empresas capazes de atender a essa demanda exercida pela pela indústria do petróleo. Não sei se eu me fiz clara, quer dizer, na verdade, não é um um defeito da da indústria petrolífera, mas sim uma característica dessa dessa indústria, ela ter esse esse funcionamento multinacional ou transnacional, como preferia o Celso Furtado falar, certo?
2: Paula, quer acrescentar alguma coisa? É, eu...
1: eu... (coughs) Eu acho que essa professora traz uma uma visão muito importante né, e muito embasada do funcionamento da indústria, da lógica da indústria, que, como né, bem bem destacado, muitas pessoas desconhecem por essa razão, acho que muitas vezes ficam até com uma visão ingênua né, do que que seria essa contribuição da indústria. Na verdade, a indústria vai buscar o seu próprio interesse das né, grandes empresas, esse interesse internacional. Então, acho que cabe a, a nós, localmente, às re, regiões, ao Estado, aos municípios, aos governos, é, criarem as condições necessárias para... É, se poder extrair algum benefício dessa operação, porque senão a gente vê que fica uma política de terra arrasada no momento em que as petroleiras, que é no caso né, as grandes empresas, decidem sair porque descobriram uma, um petróleo numa outra região que é mais lucrativa e elas vão embora mesmo. Então, cabe é, né, aos governos se prepararem para esse momento né, que a gente chama pós-petróleo, para esse futuro sem petróleo, seja por uma questão de esgotamento de reservas, seja por uma questão de lucratividade. E eu acho que o livro tem um papel, os os vários capítulos fornecem um mosaico, vamos dizer assim, de vários aspectos importantes para ajudar, né, para contribuir para o planejamento, que a gente vê hoje que é o principal... vamos dizer, o principal problema né, das administrações públicas, dos governos, é como fazer, fortalecer esse planejamento para poder buscar alternativas de
0: desenvolvimento para o Rio. Isso, Paula, completando um pouquinho aí, quer dizer, é se houvesse esse tipo de preocupação generalizado, né? coisa que não existe. né? No Norte Fluminense, por exemplo, na época... Áurea do, 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 do petróleo da, da bacia de campos, o que se viu foi um gasto bastante perdulário pela, pelas administrações públicas locais. Né? Verdade, exato.
1: Eu acho que a, a legislação ela avançou um pouquinho, né? que agora a gente tem, desculpe, Clícia, só fechando esse raciocínio, completando o que a professora falou, é uma tentativa, né, já mais recente, de, de mudança na legislação para que esse recurso seja direcionado para a educação e para a saúde, né, na exploração é, da, do mais recente, a partir de que foi, teve declaração de comercialidade a partir de 2012. Então, isso acho que vai espera-se né, que contribua com uma mudança importante para não acontecer isso que, que a professora Rosélia acabou de falar.
2: E o Porto do açu qual que é o papel no desenvolvimento do Norte Fluminense? É, quer dizer, então, o Porto do açu é mais um, um, um
0: chamado desses é, grandes projetos, né? grande empreendimento que levou muita esperança a, a, na, no, no primeiro momento a, não só aos administradores é, públicos, né? prefeitos, vereadores, formadores de opinião, mas inclusive até no âmbito da universidade e, e das universidades, que nós fluminenses tem, tem várias, né? tem a UF, parte da UF, tem a UENF, tem outras universidades particulares, e tem a Candomend, que é onde é, essas, essa, nós desenvolvemos todas essas, essas pesquisas. Bom, então o, esse, esse é um empreendimento que é, é, é também bastante problemático porque o Porto do Açu é porto de grande porte. Ele vai uh, atender a uma carência da, da portuária da economia brasileira. E ele está localizado, muito bem localizado, entre do, do, as duas grandes eh, bacias, né? a bacia de Campos, que ainda, apesar de estar tá entrando numa fase de declínio, ela ainda é a segunda produtora, uma grande produtora de petróleo, e a bacia de Santos, né? E tem ainda a bacia do Espírito Santo e também tem reservas razoáveis de, 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 de petróleo. É, portanto, a, a esperança, a proposta inicial do Porto era que ele viesse a a, a se, que ele viesse a tratar, é, não só ele viesse a tratar, não, ele contasse com investimentos, com investimentos em vários setores, a proposta ainda na época do Eike Batista é que seriam é, vários setores que a ideia dele era é, ge, não só é, provocar a, 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 a exportação por, por, pelo porto, mas também na sua retroária iria localizar uma série de empresas de, de diferentes setores, o que levaria, então, ao efeito multiplicador para a região. Isso, sem dúvida, teria oportunidade de ocorrer, porque cada um desses investimentos, por exemplo, as as termoelétricas que estão sendo instaladas lá, além disso, a exportação. O o porto, atualmente, conta com a seguinte coisa, tem um um mineiro duto que traz minério de ferro da da região de Minas Gerais, e que para escoar pelo pelo porto do açúcar mas é por mineroduto quer dizer então vem aquele. são 520 quilômetros de mineroduto entre as jazidas de minério e a, e a exportação e que não realizam na verdade nenhum efeito multiplicador na região nada né? e e agora com a mudança da, da, da com a saída né agora não já tem algum algum tempo é, com a saída do do, do Batista, a, quando, quando ele veio a, a falir, e, e, e a venda para outros grupos internacionais, o porto ficou bastante é, limitado é, quanto à sua retroárea Ela está toda relacionada à exportação de petróleo, certo? Quer dizer, então, tudo é função do petróleo. Ora... O que, que vem acontecendo? E, e esse tipo de, 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 de investimento portuário, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo também, ele, eles são chamados portos sem cidades. Quer dizer, ou seja, eles têm uma baixa re, relação com a, cida, a cidade ou, as, ou mais de uma cidade que esteja próxima a ele. A tendência é ele ter apenas esse ponto no território e ah, voltado para, para receber e, e exportar, importar e, e exportar mercadorias. E, no caso do açu ele vai ser um, um, um porto que não, até agora não está previsto o funcionamento de containers no, no, no porto. E todas as atividades são de embarque e desembarque de petróleo, são de, de é, é, transbordo, de, de petróleo, que é uma operação muito delicada, muito complicada e que não tinha na, na, na aqui, aqui no Brasil. Isso era feito, muitas vezes, é, de um, 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 um navio para outro direto em, em, no mar, isso e, ou então utilizando é, portos, por incrível que pareça, do Uruguai. Né? Quer dizer, e no entanto, agora esse porto vai desempear esse papel vai poder receber navios em área abrigada, quer dizer, ou seja, sem sem maiores é tem, é uma operação muito muito delicada que exige muita perícia e tudo, mas que reduz muito é, sendo realizada em área é, protegida, né? Então o que o que está se verificando é isso. Ou eu orientei um, 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 um uma tese de doutorado, que procura examinar exatamente quais são as relações entre o porto, as atividades portuárias e a região. né? E efetivamente comprovou a tese de que o porto tem uma baixa relação com o local em que está localizado. certo? As empresas que foram entrevistadas e na ocasião, For, for, quer dizer, isso foi feito em, em 2019, o rapaz foi meio, foi meio, o doutorando foi meu orientando, que hoje já defendeu o Tese, já é doutor, é, ele fez praticamente uma pesquisa sobre todo o universo de empresas localizadas na retroárea portuária, e verificou isso, que a maioria disse que não tinha re- relação nenhuma com a, re- a região, ou outros, é, quer dizer, Poucos disseram que tinham uma fraca, um fraco relacionamento, mesmo porque nem São João da Barra, nem a cidade de Campos dos Goytacazes tinham condições de atender as, as demandas das empresas. Fosse em que situação fosse, de que tipo de produto ou de serviço necessário. Eles tinham que trazer pessoal de fora para re- receber. De fora não quer dizer... Fora do, 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 do país, não. Fora da região. Né? E que é, a maioria só é, contratava mesmo, mas, mas teve uma, teve tem uma grande contratação de pessoal, mas para tarefas bastante subalternas, tipos de limpezas, de é, consertos, né? prestação de serviços de, de, de baixa qualificação. Então, o, o Porto também... não não é uma uma esperança muito promissora para o desenvolvimento da da região norte-fluminense. Essa, pelo menos, é a a minha opinião baseada nessa pesquisa e confirmando o que a teoria já afirma, que esses portos são muito poucos relacionados com a sua Interlândia. né? Eles são muito mais, se limitam, a exportar e importar a granel.
2: Nossa, queridas, muito obrigada por esse conjunto tão qualificado de de informações, por algo que afeta a vida de todos, né? Petróleo, a mercadoria que está no meio da geopolítica internacional, né? Está... Estamos sentados aqui na beira do poço, né? Então, eu estou em Niterói, quer dizer, o Rio de Janeiro está na beiradinha do Poço. Exato. Então temos que lidar com todas essas controvérsias e buscar um, um caminho de desenvolvimento para todos nós, né? Muito é. obrigada. Nós aqui
0: agradecemos. Eu agradeço a participação, a oportunidade de divulgar o livro. Espero que você tenha conseguido ler pelo menos alguns artigos e que também tenha é, ficado é, satisfeita com a, com a com a leitura, e também dar os parabéns aí à Paula, que, como sempre, é, confirma o brilhantismo das análises que ela desenvolve. Obrigada.
1: Puxa vida, eu que agradeço à né, professora Rosélia Piquet, que eu falo que é sempre uma, uma fonte de inspiração, outro dia eu estava conversando sobre essa questão do petróleo. Eu disse, se não foi a professora que me fez começar a pesquisar sobre o petróleo, certamente ela é a culpada por eu seguir nessa pesquisa, porque né, ter essa oportunidade também desse diálogo tão tão aberto e ela sempre incentivando. E eu acho que é uma questão que não pode deixar de ser olhada, a gente vê, a gente acabou de ouvir aqui ter oportunidade né de ver como o impacto dessas atividades na economia do Rio de Janeiro, na vida de cada um de nós, como fazer para ela não se tornar a maldição do petróleo, né? Como é que a gente pode contribuir para buscar o desenvolvimento que o Rio de Janeiro tanto precisa, a gente está nesse momento, assim, buscando pensar alternativas. Eu acho que, assim, agradeço muito a oportunidade de ter participado do livro, agradeço o convite da professora e o convite né, da Clícia também para participar desse debate do nosso Conselho de, de Economia. É um privilégio.
2: Muito obrigada. Obrigada, queridas. Gostaríamos de agradecer também às ouvintes e pedimos que acompanhem o Facebook a página do conselho onde divulgamos o link do podcast Entre Celsos e Marias. O Corecon RJ também possui um jornal mensal, o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecon RJ www.corecon-rj.org.br. O recado adicional é que o Corecon está com inscrições abertas para três cursos: perícia, Preparatório para Ampec e Teoria dos Jogos. Acesse nossas páginas para mais informação. Um abraço.